0: Aleluia. Irmãos, eu vim nesse mês no Brasil trazendo três palavras. Deus me deu na Itália três palavras para o Brasil. Duas têm a que ver com a, com a edificação da, da igreja. E são palavras que trazem o coração dos filhos para os pais e vice-versa. Mas hoje de manhã, enquanto eu vi essa igreja, enquanto eu olhei para essa igreja, eu senti um, um, um amor profundo pela igreja. Eu vi que nessa igreja esse povo já ama a igreja. E quando eu estava ali pensando qual dessas palavras Deus queria que eu trouxesse aqui, porque pregar é fácil, difícil é entender o que Deus quer que você pregue exatamente. Né? E eu não vim para cá só para pregar, eu vim aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para vocês e, e eu optei por uma outra que não tem a ver com a igreja, porque eu creio que essa igreja já é uma igreja amável. É só conhecer, ele chegou ali, o, o pastor, eu chamo ele de pastor grandão. Porque ele abraça, tem aquele bração assim, né? então. Aí você vê, o áudio não bate com o vídeo, porque chega esse cara enorme, assim, ele com aquela voz doce, ô oh, irmão. Ele é todo adorável, né? Então você fala assim, o cara é grande, mas o dentro é um ursinho de pelúcia. <risos> aí você liga pro pastor Haroldo, bate um papo com ele, dá vontade de fazer um bonequinho dele assim, e pôr no, no, no criadinho de lado da cama. Então eu falei: uma casa se vê pelos pais, né? A, a, os filhos refletem a educação que os pais dão. E essa igreja é muito amável, seguramente porque os pastores do são também. E a unção desce da cabeça. E eu acredito que essa igreja é, é, já, é já abençoada nisso. Ok? E é, eu creio que uma coisa que nós temos que, que entender, eu queria deixar essa, esse encorajamento para vocês, é que é, tem uma história na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo, eles estão no meio de uma tempestade, vindo de Creta, indo em direção a Roma, e é, a um certo ponto é, é, a tempestade fica muito forte eles começam a jogar para fora do barco o, as, os aparelhos a, 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 os equipamentos, a comida tudo, eles começam a tentar fazer esse barco ficar mais leve para não afundar e de repente chega o apóstolo Paulo e dá uma notícia e fala assim irmãos, precisava ter me escutado quando eu disse para não partir de Creta mas agora que partimos saibam que a nave, o barco vai afundar e todo mundo lá essa é a notícia boa que você veio trazer? O barco vai afundar. E aí todo mundo já olhando atravessado para Paulo. Ele fala, mas não temam, porque nenhum de vocês vai perder a própria vida. Por quê? Porque o Deus ao qual eu pertenço e o qual eu sirvo me falou essa noite. Paulo nunca chegou se apresentando dizendo, gente, Paulo Paulão está aqui. Galera, pode tempestade rolar, basta uma minha palavra, a tempestade para. Eu sou o apóstolo de Jesus. Imagina, tem um monte de igreja para abrir ainda. Não vai acontecer, não vai rolar. Mas ele não. Paulo nunca se vendeu pelo que ele fazia. Paulo se, se, se apresentava pelo que ele era. E ele tinha uma convicção de que ele, antes de mais nada ele pertencia a Jesus. E depois ele servia a Deus por amor. Amém? Então, lembre-se que você não é o que você faz. Você é uma pessoa amada. E eu estou aqui hoje com uma missão que é re Vamos inventar um termo assim, é remostrar para você que de repente a gente no caminho pode perder um pouco da noção do quanto Deus é bom. A gente acha que Deus é bom, mas a gente perde a ideia de quanto Ele é bom. E eu quero te mostrar hoje que Deus é muito melhor do que a gente pensa. Amém? Então vamos lá. Eu vou... eu vou. Ah, antes, antes de começar a dar essa palavra para vocês, eu queria fazer uma... Eu comecei uma campanha hoje de manhã. Hum. Eu inventei uma campanha aqui na igreja. Já cheguei fazendo campanha. Que é o seguinte: eu trouxe 20 CDs, que são uma coletânea de, 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 de músicas em italiano. Que nós, um disco que nós fizemos na Itália. Obviamente, aqui tem uma versão diet dele, né? Porque o CD na Itália custa 20 euros e ia ficar um pouquinho caro aqui no Brasil, né? Então, eu, 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 eu trouxe. O, o pastor Luciano me ajudou a estampar aqui no Brasil essa, essa coletânea. É, que é um ministério muito bonito Se chama Sounds E são músicas, inclusive Uma delas vocês conhecem Que é, eu acho que tem aqui, Dio de Aliança Que o Davi Sasser me deu ela de presente E eu gravei em italiano Só que Itoioc Sono atento e sono sempre sumi É muito bonito Só que é o seguinte, eu tinha 20 CDs Agora sobraram 3 E o que que eu vou fazer? Eu tive numa igrejinha lá em Campinas Uma igreja que está começando agora, pequenininha com dificuldade, mas eles estão ali para frente, vai dar certo. E nessa igreja eu conheci uma garotinha pequenininha, assim uma criança, que ela, ela, ela ferve para servir a Deus, ela quer servir a Deus, ela quer louvar a Deus, e o sonho dela é tocar baixo. Então nós demos para ela um instrumento, e ela começou, mas ela é muito pobre, então ela começou no YouTube lá a buscar, e está se virando, e está aprendendo devagarinho a tocar baixo. E ela quer servir a Deus, e eu quero encorajá-la, é, é, e eu estou eu com uma missão de... De, de, de conseguir pagar para ela uma escola de música. Né? Então, hoje de manhã eu peguei esses 20 CDs e disse que é, quem quiser investir nessa menina, não vai para mim isso, quem quiser investir nessa menina, compre esse CD pelo valor que você quiser. ok? E esse, e esse trabalho vai ser é, é, todo convertido para ela, eu vou mandar para o pastor dela. A nossa ideia é conseguir pagar uma, um ano de escola de música para ela, porque o desejo dela de servir Deus vai premiado. Eu acho que tem gente que pode e não quer, e tem gente que não consegue, está louco para fazer, eu quero abençoar. Eu também vou contribuir, vocês vão fazer isso sozinho. E foi lindo, porque hoje de manhã, eu até me assustei, porque quando eu fui buscar os 20 CDs, é, eles me disseram uma frase que eu falei, aqui, igreja linda. Eles disseram, olha, muitos fizeram oferta e não pegaram o CD para dar para vender para mais gente. E eu fiquei impressionado assim, de quanto vocês são realmente lindinhos. Então, muito obrigado. Sobraram três, sai no tapa aí vocês, e depois quem for mais forte ganha. Obviamente, não lutem com o pastor, porque ele vai ganhar. Ok. Então, vamos lá. É, eu, vou, eu vou ler com vocês em 1 Reis, o capítulo 17. Deixa que eu mesmo leio porque eu vou contar uma história para vocês, e eu, eu sou contador de histórias, então eu vou lendo e contando. 1 Reis 17 diz assim, Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Uma outra tradução diz assim, até que eu não o ordene. O cara é macho. Elias chegou e falou, enquanto eu não falar, não vai chover. E o que aconteceu depois disso? Não choveu, por anos. Não choveu por anos. Então ele falou, está falado. Elias é um cara que falava, está falado. O problema aconteceu depois. Quando Deus falou para ele, ok, já passou o tempo, agora pode olhar para orar para voltar a chover. E ali começou um problema enorme. A Bíblia diz que Elias começou a orar, ele chegou a pôr a cabeça no meio do joelho, e ele implorava a Deus, intercedia, pedia, pelo amor de Deus, volta a chover nesse lugar, não acontecia nada. E ele com a cara no meio do joelho, de repente ele chama o servo dele e fala assim, sobe lá no alto do monte e diga, me diga o que você viu. Eu não sei você, irmão, mas quando eu leio a Bíblia, eu procuro ler a Bíblia como uma pessoa que está vendo um filme, está ali dentro dele, olhando a cena. E a gente fala assim, porque a gente tem maneira de ler, aí o servo dele subiu no topo do monte e voltou. A gente acha que isso passou dois minutos, não é não, passaram horas. É muito chão. Ele subiu lá em cima no monte, então imagina esse tadinho desse homem que sobe lá em Israel, um calor, e ele subindo lá em cima e ele esperando, e passa a hora, e passa tempo, e passa, e de repente ele volta, o que, que você viu? Não vi nada não. Então volta lá. E o cara sobe um monte de novo e vai de novo, vai, e passa horas. Então eu acredito que esse fato ele aconteceu não por um momento, aconteceu por dias. Ele subiu, aí ele foi lá em cima, ele volta de novo e aí, o que, que você viu? Nada, sobe lá de novo. A esse ponto o cara já está nervoso. Porque eu não sei se você já viu isso, já viu aqueles caras que vai na academia e pagam só da cintura para cima, né? Metade da, da. Porque os caras tem grosso aqui em cima, com as perninhas fininhas. Que nem pardal, né? Pode fazer perna também, não paga mais, não, tá incluído no preço. Mas o povo não sabe, né? Esse cara ficou o contrário, já com a perna desse tamanho, embaixo magrinho, assim em cima, sabe? Magrinho em cima, com a perna forte. E ele faz isso por sete vezes. Sete vezes ele sobe lá no, no topo do monte e volta ele fala, aí no final imagina o cara já morrendo Fala, bicho, não, tá, não vi nada Eu fico imaginando, imagina só Eu pego o pastor e falo fala assim Pastor, dá uma corrida lá, por favor eu Preciso do meu telefone, eu esqueci no carro Ele pega e vai, a gente está aqui esperando Aí ele vai, atravessando o corredor De repente dá uma corridinha Está todo mundo olhando para ele Aí vai lá, aí volta O cara não está lá não Pô, Dá uma olhadinha, eu tenho certeza que está lá Ele vai a segunda vez, vamos ver Aí, na terceira vez, o cara tá, não está, meu filho, não está, o celular não está lá, a gente te dá o te de presente, fica tranquilo, mas eu não volto naquele carro. O servo não, ele ia, ele ia e voltava sete vezes. Aí, finalmente, ele fala, o que, que você viu? Ó, oh, eu vi uma nuvenzinha, imagina, o cara já está tão doido para ver alguma coisa, que qualquer coisa que ele visse, ele já estava feliz, eu vi uma nuvem grande que nem uma mão. E não é uma mão, não, é, é uma mão. Mas mesmo se fosse um mamão, era pequeno também, não molha nada. Ele tem que molhar esse país inteiro. Não serve a nuvem como mamão. E aí eu te pergunto. Uma pergunta assim, já que tem o craque da Bíblia, né, eu vou fazer, vamos fazer uma pergunta para vocês, o craque da Bíblia. O que, que é mais difícil para Deus? Fazer chover ou fazer parar de chover? Hã? Alguém grite aí, eu quero ver a resposta. Tanto faz. Então qual que é o problema? Cadê o homão? Até que eu não ordene. Estou ordenando, não aconteceu nada. Ele mesmo falou, não vai chover enquanto eu não ordene. O cara está ordenando há dias, lá não acontece nada. Por quê? Sabe por quê? Porque infelizmente, depois de um tempo caminhando, muitos de nós esquecem do quanto Deus é bom e nós passamos a crer num Deus que é muito mais fácil para ele amaldiçoar do que abençoar. Deus é muito Na cabeça de muita gente, Deus virou muito rápido em amaldiçoar e lento em abençoar. E para ele devia ser a mesma coisa. Aí eu começo a pensar que tem muita gente que está crendo, não em Deus, mas eles erraram um, uma letra e estão crendo em Zeus. Lembra do Zeus? Aquele grego que tem um raio na mão? Qualquer coisa que você faz errado, ele vai te julgar um raio na tua cabeça. E esse não é o Deus da Bíblia. O nosso Deus ele é infinitamente bom. A Bíblia diz que ele é lento à ira que a, a graça dele dura milhares de anos, é uma coisa maravilhosa, ele é, é milhares de gerações, ele, ele é incrível, ele é maravilhoso. Quer ver um outro exemplo disso? Aí eu pensei, mas aonde vai ter algo parecido? Será que existe no Novo Testamento algo parecido? E não é que eu encontrei? Aí tem lá a parábola dos talentos. Todo mundo conhece, né? Então não vou nem ler, vou contar a história para vocês. Esse, esse homem, esse senhor, que nós sabemos que é uma figura de Deus, chega lá e dá cinco talentos para um, Dois talentos para o outro, um talento para o outro e vai embora. Quando ele volta, o cara de 5, ele chega aí. O que, que vocês fizeram? Aí o cara de 5, ele fala. ó, oh, eu investi o teu 5, deu lucro, mais 5, está aí o teu, 10. Oh, muito bem, bom demais. E o de 2? Aí eu fiz a mesma coisa, eu peguei os dois, investi, deu fruto de mais dois, está aí os teus 4. Claro, vocês são... Porque para Deus também tem um outro detalhe que a gente esquece às vezes. né? A gente pensa que Deus avalia a grandeza de obras. Deus avalia 100% do que Ele pediu para você fazer. Né? Às vezes é até pecado que Deus te peça uma coisa e que você queira fazer mais do que Ele pediu. Porque até essa hiperatividade está errada. Então, a, a gente pensa que o cara fez muito e o outro fez pouco. Então, um é 100%, o outro vamos dar um 60%. Não, 5. Frutou 5, é 100%. Dois, frutou dois, é cem. Os dois trabalharam igual e tem uma recompensa igual. Eles fizeram cem por Não tem essa jerarquia, não. A gente, a gente entra em uma coisa que é horrível, se chama meritocracia. que é Aquela coisa de merecer para ter. E eu não mereço nada, vou continuar não merecendo nada e vou para o céu sem merecer. Mas vou. Amém? Porque Deus é bom. Ele quis fazer isso. Mas aí chega o cara de um talento. Ele fala, e você? Ele, fala, ele pega e responde. Como eu sei que o senhor é um, é um senhor tremendo, duro E recolhe onde não semeou Eu fiquei com medo e enterrei meu talento Tá aí o teu Aí ele responde mal Servo preguiçoso, inútil Por que, que você não botou no banco? Hoje você me dava dois Aí eu fico pensando Eu vou te fazer outra pergunta do craque da Bíblia então Hoje eu gostei desse negócio e, O cara de um teve medo de perder, não teve? Por que, que o cara de 5 não teve? Perder 5 não é muito pior do que perder 1? Um. Sabe por quê? E eu comecei a perguntar isso para Deus, eu falei, Deus me explica essa história. Ele falou para mim, é porque a diferença é a seguinte, o cara de 5 não pensava mal de mim, o cara de 1 um, sim. O cara de 5 com certeza ele pensou, o meu senhor é bom, ele me ama, ele me confiou uma tarefa, eu nunca fiz isso antes. Ele acreditou em mim, eu vou pegar e vou fazer o meu melhor Se eu errar e perder Ele é o dono do ouro e da prata Ele pode até puxar a minha orelha Mas ele não vai acabar com a minha raça Ele vai continuar me amando Ele vai me dar outra chance Ele vai sentar comigo, vai me ensinar Ele vai me levar até lá eu vou fazer de novo E vou acertar, porque ele é bom, ele é meu papai Ele me ama Agora, quando aquele outro homem Começa a falar com Deus Como eu sei que o Senhor é, um, é tremendo e duro Eu imagino Deus olhando para a cara dele e falando Meu filho, quem te falou isso? Por que você me ofende assim? Por que? Você me, me, me diz isso? O que, que eu fiz contigo? Eu não te deixei um talento, não te confiei uma tarefa, não tive confiança em você, a tua resposta é que eu sou duro e tremendo? E eu te digo uma coisa muito séria hoje. Tem muita gente que está vivendo o Deus no qual crê. Tem gente que está crendo num Deus maravilhoso e está vivendo um pai maravilhoso. Mas tem gente que crê num monstro e está vivendo um monstro. E eu creio que o desejo do coração de Deus essa noite é acabar com isso. É falar, gente, eu amo profundamente vocês. Mas profundamente. A gente acha que, que cometeu erros demais na vida. Agora, vamos separar. Antes de eu entrar nesse argumento, vamos separar bem uma coisa. Eu odeio essa pregação da supergraça porque eu não creio nela. E eu, eu sei que vocês também não creem nisso. Porque o povo acha que a graça veio para ficar cariciando o pecador. e fala, pode pecar, meu filho. Deus te ama, ele vai continuar contigo. Não é verdade. Outra coisa que não é verdade é que Deus pune o pecador. né? Você pecou, Deus vai te punir. Isso não é bíblico. Quem te pune não é Deus, é o próprio pecado. Você peca e colhe a consequência do pecado. Então Deus não tem que fazer nada. Tem gente que fica aí amarrando Satanás... Eu, no nome de Jesus, eu amarro o diabo, o diabo fica assim, cara, não fui eu. Eu prometo para você, eu tava no meu canto, você fez tudo sozinho. Ele fala, ah, eu amarro esse espírito, não sei o que eu quero, não fui eu, eu te juro. Eu tava lá, não sou onipresente que nem Deus, não. Eu tava lá do outro lado. A gente colhe, colhe aquilo que plantou. Mas Deus não precisa que a gente fique ali gritando com a cara no meio da perna, implorando, subindo um monte, para que Ele nos, no, no, nos ouça. Ele é muito melhor do que isso. E muita gente está crendo num Deus que, que, é um, que é um sádico. O cara tem que ficar lá desesperado. O cara começa a orar e pedir a Deus, ele fala assim, ah, está muito tranquilo essa oração, vamos ver, vou esperar. Aí vai passando o tempo, aí o cara vai ficando meio assim, Deus, pelo amor de Deus, eu que é pelo amor de mim, mas ainda não está muito bom essa oração. Aí o cara começa a chorar, ah, está melhorando, está esquentando. Aí o cara vai ficando já de joelho, aí o cara, ele não, não basta ele orar de joelho não, ele tem que pegar aqui os tanquezinhos de guerra do, do War, sabe aquele joguinho War? Aí ele amarra aqueles tanquezinhos de plástico assim pra doer mais e se doer pouco não é oração que vale né? aí tem que subir a escadaria de não sei quem, enquanto o joelho não aparecer de, 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 né? o osso não aparecer Deus não ouve, quem é esse monstro? esse não foi o Deus que me salvou o Deus que me salvou eu não tava nem pedindo eu tava usando droga perdido como um louco ele se apresentou para mim e me salvou quase a, a tapa, sem pedir permissão nem nada, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Ele é soberano em todas as coisas. E, e, e muitas vezes a gente começa a amar e a ver, a, a, a gente quer ver a manifestação de Deus, a gente quer ver Deus que se move, quer ver milagre, quer ver isso, quer ver aquilo. E a gente, a gente perde a noção, mas é muito sutil essa linha. A gente perde a noção que a gente passa a amar muito mais a manifestação do poder de Deus, do que amar ao Deus que se manifesta e tem poder. Gostar dele. Uma vez eu comecei a orar, Deus me repreendeu, porque eu orava. Eu estou cuidando de sete igrejas hoje, então tem, tem coisa para fazer, não é pouco. Nós temos 52 grupos de louvor, eu cuido de todos eles também. Né? Eu fui ministro de louvor por muitos anos, hoje eu formei os meus líderes que cuidam disso. Mas tem muita coisa para fazer. Então você fica orando por isso, pela célula, pelo cara, pelo pastor tal, meu discípulo, outro lá, a igreja, e isso e aquilo, e vai, e ora, ora, ora. A um certo ponto Deus olhou para a minha cara e falou: chega! Sabe há quanto tempo você não senta do meu lado e fica quietinho e fala assim: Pai, te amo, que bom estar contigo. Que bom estar na tua presença. Cala a boca. Fica quietinho ali, eu recebe. Eu quero falar contigo. De repente eu quero te dar, te dar instrução, quero mudar teu coração, quero te beijar, quero te abraçar, quero te cheirar. E você fica ali, não, isso e é aquilo, parece que Deus virou secretário. Deus virou secretário, aí o cara chega, né? Aí Deus tá lá e fala assim, ó, pega caderninho e papel e caneta hein, por favor. Aí começa, agora eu vou orar, vai descer o fogo, vai acontecer não sei o que, vai ter cego vendo, vai ter coxo saltando como cebo, vai ser uma loucura e Deus, ok, cego vendo, coxo saltando e não sei, Deus anotando, e depois aí vai ter manifestação, não sei o que, vou mandar o demônio embora e Deus, ok, demônio fugindo, não sei o que, e depois depois fica aí que eu vou fechar o culto, tá tudo certo. Até que eu ordene não choverá mais. Mas na hora de crer que Deus é bom para fazer chover, ele não conseguiu, né? E era Elias. Ficou muito acostumado a ver a manifestação do poder de Deus. Aí eu vou no Novo Testamento e eu vejo Jesus ensinando a mesma coisa, porém completamente ao contrário. Eles trazem a multidão para ele, os doentes, os enfermos, os afamados. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquela gente, a Bíblia diz a coisa mais linda do mundo. Jesus olhou a multidão e, movido por compaixão, curou os infernos. Ele não ficou apaixonado pelo poder de Deus. Ah, agora traz, traz, bom, gente, traz um monte de doente aí, ó. agora vocês vão ver que é bom para tosse. Traz aí, traz doente aí. Agora é comigo, vocês vão, mostrar, vocês vão ver que Deus está comigo. Jesus não era prepotente, não era arrogante. Ele era humilde, ele aprendeu do que sofreu a ser obediente. Ele queria só... Amar as pessoas Ele, 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 ele não estava não preocupado com o que Deus se manifestava ele não, ele não gostava do milagre Ele gostava de você Por isso que movido por compaixão Ele fez isso Tem outra coisa que Jesus fez Que eu, eu fico, eu fico assim, impressionado Você acha que às vezes você tem que ficar lá implorando né Enquanto você não está gritando, implorando Deus não, não vai ouvir porque a oração está muito fraca Como se ele dependesse do que eu grito ou não grito Para que ele haja Ele é pai Quem tem filho pequeno aqui? Teu filho tem que ficar gritando de fome para você dar comida para ele? Tem que esperar, não, está com Ah, mãe, me dá comida. Não, está com pouca fome. Aí o moleque tem que chorar. Mãe, estou morrendo de fome, mãe. Calma, dá para faço mais três horas aí. Tá, a fome está pequena, está chorando pouco. Você faz isso com teu filho? E por que, que o Deus tem que ser sádico? Você acha que ele já não sabe o que você precisa? Você acha que ele não te, te abençoa porque ele quer? que ele não te ama porque ele está afim de te amar, que ele não pensa na tua família porque ele quer. Você acha que o diabo faz o que quer com você e Deus fica olhando? Não é assim. O Deus da Bíblia diz, a Bíblia diz que quando alguém toca a pupila dos seus olhos, ele desce como um fogo, sai fumaça do nariz dele, ele desce nervoso. Quem tocou, meu filho? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia, ele te ama, ele não mudou. Ele não mudou. Aí tem uma cena que eu acho até engraçada, porque eu volto para o filme, volto lá para a história do filme, e fico vendo uma história que tinha um cego lá, na porta da cidade, pedindo esmola. Jesus começa a passar. Imagina que você está lá, né? Aí eu estou lá, assim, de fora. Imagina que eu estou na cidade. Eu estou vendo essa cena encostada na mesa que cai. Aí eu estou vendo, assim, de repente, Jesus, eu estou lá, na minha. Está o cego lá, Jesus chegando. Esse cara aí, não sei. Ele vai chegando. Aí o cego... Vou te fazer uma pergunta, de novo, né? Craco da Bíblia. O cego viu que Jesus estava chegando? Vai por exclusão, né? Se não, achamos o primeiro né, trufador aí da história. Mas o cego não viu. Aí eu estou olhando o cego, Jesus está chegando perto dele. Aí eu até mudo de posição para ver mais perto. Né? O Jesus chegou lá, o que vai acontecer? Aí de repente eu vejo esse cego sentadinho que não está vendo nada. Aí o cara chega perto e começa a cuspir no chão. Não foi uma vez, porque para fazer barra tem que cuspir bastante. Imagina que Jesus tomou até uma aguinha. Cuspiu, cuspiu, cuspiu. E eu estou assim, que que esse... imagina você ali assistindo isso. O que, que esse cara está fazendo? Eu não sei quem ele é, não sei quem ele é Jesus. Estou lá vendo pela primeira vez. O cara cuspindo no chão, o cego lá que não está vendo nada disso. Olha a graça de Deus. Aí de repente ele pega aquele troço, aquele negócio nojento lá do chão. Fez um barro de cuspe. E bota no olho do cara e fala, Noo! Olha o cara maltratando o cego Olha Agora, para você ver Você tem ideia, não? É, é burro, né? Para você ver Deus é tão delicado Que ele só fez esse milagre com o cego Você imagina, imagina assim ó, Imagina se o cara era mudo A mesma cena Tu tá lá vendo O mudo tá lá Pedindo esmola, sem falar Aí Jesus vem chegando Só comigo o mundo já olha para baixo assim, pá. Aí ele começa a fazer o barro com cuspe. Aí quando Jesus vem para o lado dele, ele... Hum, hum. Amor, Tudo certo. Deus é tão bom, ele é tão bom, que até para fazer milagre, ele faz um milagre nojento com um cara que não está vendo. Por quê? Porque o olho não vê, o coração não sente. Ele é infinitamente bom, até nisso. Eu acho que Deus é um cara muito gente boa. Eu acho que Deus é divertido, Deus é bom, é, ele, ele é espirituoso, ele é. Espirituoso em português, não sei se existe essa palavra, eu, eu, eu erro de vez em vez, em vez em. Eu, ele, ele é o cara, ele é engraçado. Quando eu me converti, eu, 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 eu gostava de duas coisas na vida, droga e mulher, droga Deus não usa. Aí um dia eu estava tocando num evento em Milão, aí entra da porta assim desse teatro enorme, entra uma, uma, uma menina que eu olhei para o baixista e falei assim, Deus existe. E ele, por quê? A filha acabou de entrar. E ela veio andando. Era algo impressionante. Eu não tinha visto nunca algo assim tão perfeito. Véio. É a filha de Deus. E essa menina, eu corri, corri nela rapidinho já, fiz amizade, comecei a conversar, chamei ela para sair ela falou, olha cara, é... geralmente domingo depois da igreja, a gente dá uma saidinha com os meninos. Quando ela falou igreja, eu falei, não. É um desperdício de loura não pode ser algo parecido. Essa menina não pode ser crente. Eu nunca tinha tido contato com crente. E eu fiquei indo na igreja, por quê? Eu não fui naquele domingo, né? Foi demais pra minha cabeça. Mas depois eu pensei, cara, tu tá com medo de ir na igreja, pegar uma menina dessa? Por uma loura dessa, você tinha que ir até no inferno catar ela, meu filho. Dá até tapa no diabo. Aí eu fui lá e ela não estava, mas eu, gênio, não tinha pego o telefone dela. Então eu voltei de novo e voltei de novo. Eu voltei cinco domingos na igreja para achar a tal da loura. Aí eu perguntei para alguém, cadê a lourinha? Aquela menina era uma turista, ela já voltou para o país dela há muito tempo. E eu imagino Deus rolando de rir no trono dele. Ah, o cara! Pega! Imagina Deus morrendo de rir, pega! Tchim, 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 vem cá! Você viu a história do, do, do asno e a, e a cenoura? Né? Eu lá tentando pegar e não conseguia. Deus rolou de rir, rolou de rir. Porque ele é maravilhoso. E sabe, Deus é muito mais preocupado com a tua vida. A gente fica querendo ver milagre, 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 mas não crê na bondade do Deus que faz milagre. Deus não faz milagre por poder, Deus faz milagre por amor a você. A Bíblia diz que até quando você dorme, ele vigia sobre o teu sono. Eu creio muito mais num Deus que é capaz de fazer um milagre na tua vida enquanto você dorme do que um Deus que espera você gritar e chorando pra, 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 como um sádico para te salvar. A questão é, a gente está amando ele como aquele cara de um talento? A gente está vendo ele como Elias via, como um Deus de poder? Ou nós estamos amando ele como aquele dos cinco que dizia você é bom, você está comigo? no bem e no mal, mesmo que eu erre, o senhor vai me corrigir, mas vai continuar comigo. E aí Elias toma uma lição, no final da vida dele, ele toma uma lição incrível, por quê? O que acontece? Mais lá pra frente, Elias, de novo, foi o cara, né, ele era difícil, né, até que eu ordene, aí ele foi lá, mandou matar profeta de Baal pra todo lado, né, na hora, que, na hora de queimar a madeira dele, não, bota água lá. Aí os caras orando para Baal, grita mais forte, deve estar dormindo. Mas aí quando ele matou os profetas de Baal, que a notícia chegou a Iazabel, a se chama aqui, Iazabel, saiu correndo, saiu correndo, se escondeu. Aí acontece um discurso. Deus chega para ele e fala, Elias, o que está acontecendo, meu filho? Cadê você? E tem uma conversa entre Deus e Elias que eu falei, olha aqui, como que Deus ensina para ele quem ele é? Disse-lhe Deus, sai e ponte nesse, ponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento rompia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Elias viu isso e falou, agora ele vai chegar. Agora ele vai vir aqui e vai acabar com a minha raça. Ele vai me destruir, eu sair correndo, eu fugir. Agora ele vai vir e vai falar comigo. Vai chegar um vento, o vento chegou é Deus. E a Bíblia fala... Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, agora é ele. Chegou o terremoto abrindo terra, caindo casa para o chão, agora é Deus. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, agora é ele. Até como moisés Moisés falou com fogo, o fogo vai descer, é Deus. Porém, o Senhor não estava nem no fogo. E depois do fogo, um sicílio Tranquilo e suave. Esse é o Deus da Bíblia. Chegou baixinho. Um Cicio tranquilo e suave. Eis que ele viu uma voz e disse, que fazes aqui, Elias? E ele fala, muita gente prega que nesse momento Deus ficou até com raiva de Elias e arrancou Elias do ministério e botou Eliseu. Eu leio diferente isso. Ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se a entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Eu fiquei assim, fiquei com medo. Fui lá, fiz, enfrentei os caras, mas depois eu vi que eles iam me matar, eu fiquei com medo, me escondi, pai. E ele falou, ok. Disse-lhe o Senhor, vai, faz assim, vai, Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, um Jazael sobre rei de Síria, a Jeú, filho de Ninse, o Girais rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, um Girais profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Zael, Jeú, o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu, o matará. Aí Deus está falando o que com ele? Elias, tá bom filho. Você ficou com medo? Deu errado para você? Tá bom. Agora, eu não acredito que Nessa história que Elias Naquele momento foi desonrado e perdeu tudo Porque que eu me lembre Ele não subiu para o céu de elevador não Ele subiu em carros de fogo Com tanta honra Com tanta honra Porque Deus é bom Ele falou, filho, eu gosto muito mais de você Do que o que você faz Não está dando para você, não tem problema Vem papai Volta para mim, vem para cá, eu te trago para casa. Passa a bola para o Eliseu, deixa com ele. Mas eu te amo, eu quero você comigo. Vai vir te pegar um carro de fogo, você vai ser honrado por aquilo que já fez. E eu não vou ficar com a raiva de você. Volta para o papai. Esse é o Deus da Bíblia. A gente tem que parar com essa história de Deus do poder. Deus tem poder, mas ele é bom. O, o, o grande lance de Deus é, é que ele é bom, não que ele tem poder. E aí você vai ver milagre. Você vai ver muito mais milagres assim, porque ele é maravilhoso. Eu fico pensando, gente, a passagem mais curta da Bíblia, e Jesus chorou. Por quê? Por que Jesus chorou? Já pensou nisso? Por que Jesus chorou? Porque a Bíblia conta uma história, o quê? ele era amigo de Lázaro, das duas irmãs, então ele está lá, longe, aí de repente chega alguém da, da parte deles e fala assim, ó, oh, o, teu, o teu amigo Lázaro está morrendo. Volta para lá que eu estou chegando. Aí o cara volta, só que o que ele faz? dois dias parado eu não sei você, mas eu já chega alguém e fala assim ó, oh, pastor teu amigo tá morrendo, pode achar que eu tô indo antes eu vou pregar lá em Joinville vou fazer uns dois cultos lá em Curitiba depois eu venho e que raça de pastor é esse? aí ele pega e tá, finalmente ele decide, aí ele tá passando por uma cidade tem uma multidão, todo mundo encostando nele de repente ele para quem me tocou? Mas que quem te tocou, criatura, o cara está morrendo. Você já ficou dois dias lá, ainda quem te tocou, não interessa, corre lá. Uma, um poder saiu de mim. Está brincando, está falando sério. Eu já estava com raiva naquele momento ali. É porque a gente tem mania de ver o filme, porque a gente já sabe o final. Mas imagina quem não sabia o final e estava ali na ânsia. Aí a Bíblia conta uma história muito simples, e eu creio nela muito forte. Que a irmã de Lázaro chega para Jesus... Para mim, no Evangelho do Pastor Julinho, capítulo 2, versículo 4, ela estava com muita raiva. Porque a gente não bota o tom na frase. Mas ela chega para ele e fala, se você estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Está escrito exatamente isso. Eu não consigo imaginar você que manda chamar Jesus, que você sabe que tem poder. Ele fica esperando três dias para vir, teu irmão morre e você fala assim, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. O quê? O quê? Se você estivesse aqui, bom amigo que você é, se você estivesse aqui, isso não tinha acontecido. E para mim ela virou as costas e foi embora. E aí Jesus chega, vai lá no sepulcro, olha para aquela situação. Ele não disse, mas eu creio. Agora eu vou abrir uma parêntese aqui, se vocês creiam ou não, eu creio. Ele olhou para o lado, ele viu, a Bíblia diz que eles estavam todos chorando. E Jesus fez isso para glorificar a Deus, porque ele precisava de mostrar naquele momento, foi uma das poucas vezes que ele precisou mostrar para que o povo cresça que Deus tem o poder para ressuscitar os mortos. Para que, que, que todos cre, é, pudessem crer que ele seria ressuscitado dos mortos depois. Porque ele começou a declarar isso. Ele ressurgirá depois do terceiro dia. Né? E aí esse ponto, porém, ele pensa e fala, gente, eu tive que fazer isso. Eu tive que vir aqui porque Lázaro, isso é um plano de Deus para glorificar o nome dele. Mas eu sinto muito que eu tenha causado isso no teu coração, Marta, Maria, pessoal aí. Desculpa. Tipo, é triste para mim, eu sei que agora eu vou ressuscitar o cara, ele vai sair da tumba, vai ser uma festa. Mas nesse meio tempo vocês já sofreram, sofreram e a culpa é minha. E Jesus chorou. Porque ele ama assim. Aquele pouquinho de mal que ele teve que fazer por um bem muito maior, ele fez ele chorar. Aí você pensa que se você vacilar no oração... Outro dia eu estava numa igreja e tinha uma irmã com, com, com um problema no pâncreas, e a outra irmã orou pelo fígado. E perto de mim tinha uma mulher que falou assim, essa oração não vai dar certo. Eu olhei para a cara dela e falei, que isso, criatura? Você acha que Deus não sabe anatomia? Esse monstro que você crê não é o meu Deus, porque você acha que, que porque eu falei pâncreas e era figo de fala, ah, meu irmão, perdeu o milagre, dançou. Próximo, tá com o numerinho igual padaria, né? Número 47, 46 rodou. Acabou, meu filho, perdeu. Não é. Eu não creio nesse monstro, eu não consigo crer nisso. Não sei você, mas eu não creio nisso. E eu vim aqui hoje à noite, eu vim aqui hoje de manhã para te dizer em qual Deus você está crendo. Qual é o Deus que você, que você profere? Qual é o Deus que você adora? Qual é o Deus que você crê? O meu, ele é bom. Eu já vacilei muitas vezes, já pequei muitas vezes. Ele já me deu tanto tapa. Eu tinha cabelo comprido, tinha rabinho de burro. A gente diz lá em Milão que metade foi a pastora Rosélia que arrancou, metade foi o Espírito Santo. Mas eu estou vivo e estou pregando o Evangelho. Paulo era terrível. E Jesus era tão bom, gente. Você imagina ele subindo na cruz Aí ele olha da cruz assim, ele olha para baixo e fala, gente, cadê o povo? Depois de tanto tempo caminhando comigo, cadê Pedro? Cadê Luca? Cadê Marco? Cadê o povo? Cadê a galera? Ficou o quê? A mãe. Se nem a mãe vem no teu interno, meu amigo, você está tá acabado. A prostituta, porque era grata, gratidão é um motor incrível para o coração. E o garotinho, tinha nego falava, ah, João, era o apóstolo fiel, não era nada. Ele tinha 16 anos, ninguém ligava para ele não. Para soldado romano, o moleque era moleque, eles nem olhavam para ele, ficava lá desapercebido. Ninguém cuidava de João. Então ele estava lá, e Jesus podia falar: "Cadê esse povo?" Ele não pensa nisso. Ele fala: "Vou aproveitar que não vem ninguém, vou salvar um ladrão aqui rapidinho". Né? Morrendo de dor. Porque se Jesus dizer firele, todo penteado é uma mentira. E aí o que ele faz? Ele olha para baixo e fala, padre, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você já matou Jesus? O pior que você tenha feito na tua vida, você tu já matou, já, já, já furou Jesus com a lança? Porque o cara que fez isso, ele perdoou. Ele pode perdoar qualquer coisa. Às vezes a gente se afasta de Deus porque a gente continua a viver no erro. Isso é errado, abusar de Deus é uma coisa que vai ter consequências, você vai se afastar dele. Quando Adão peca, Deus caminhando no jardim, o que ele fala? Adão, cadê você? Por que ele não perguntou a Adão o que você fez? Porque ele não está preocupado com o que você fez, ele está preocupado com o que você fez para não te levou, para longe dele. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão refletindo? Ah, ok, porque eu não sei... Eu estou... Tô... <risos> Eu quero concluir te dando uma ideia mais forte ainda disso. Isaías 41. Escuta isso. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, não temas, ó vermezinho de Jacó, ó povozinho de Israel. Eu aqui já brigava com ele. Você vem pedir ajuda para o cara, ele te chama de verme. É sério, está escrito, não tema vermezinho de Israel. Eu vim pedir ajuda, você me chama de verme. Por que que eu fiz? Meu? Já tô, tô acabado sozinho, você ainda vem acabar com a história pior ainda. Por que que você me chamou de verme? Por que que ele chamou o povo de verme? Já pensou nisso? Aí Deus falou comigo, vai lá procurar, meu filho. Vou te ensinar uma coisa. Eu fui lá na Bíblia e comecei a procurar esse verme. E eu achei esse sem vergonha. O nome dele é Tular. Tular. E Deus falou, vai pesquisar, vai lá no Tio Google lá. Vai demorar, mas você vai achar, porque tem, sai um monte de coisa errada. Mas você vai encontrar ele. E eu achei. O nome dele é Cocos ilicis. O que, que é o Cocos ilicis? É um, um vermezinho. Sabe aqueles vermes de desenho animado que eles caminham assim? Né? E ele é púrpura. Ele é um vermelho púrpura, a cor dele. Daquele animalzinho que era grande, mais ou menos assim, eles tiravam a tinta para fazer os, as capas dos reis. E a vida dele era muito louca, porque ele em volta do corpo dele tinha vários pezinhos em todo lado, vários pezinhos, mas não eram pés. O que acontecia? Quando ele chegava na maturidade dele, que ele estava pronto para gerar os filhotinhos dele, o que, que ele fazia? Os filhotinhos dele só nascem na madeira, então ele subia numa madeira e quando ele chegava lá, esses pezinhos dele eram uma biocola muito forte, então eles Torava esses pezinhos que colavam ele nessa madeira e daquela madeira ele nunca mais vai sair. Ali acabou a vida dele. Porém, dentro da barriguinha dele, ele está cheio dos filhos dele. Então, um bichinho lá, bonitinho, agarrado na madeira, que não pode se mexer, cheio de vermezinho dentro é o quê? Comida para passarinho. Mas aí o que, é que ele faz? Ele solta antes de morrer esse vermelho todo na madeira e esse vermelho é um potente repelente. Ninguém chega perto e os filhos dele... Nascem tranquilamente Quem fez isso por você? Ele pegou todos os teus pecados Te colocou dentro dele Subiu sobre a cruz Se agarrou naquela cruz Ele nunca mais vai sair daquela madeira Vivo Mas em glória sim Mas aí ele fala E eu derramei o meu sangue naquela madeira E enquanto você estiver dentro de mim E o meu sangue estiver em volta de você Ninguém te põe a mão Gente, para concluir, eu digo só uma coisa. Até quando Deus te chama de verme, é bom. A gente tem que voltar a crer nesse Deus. O outro se chama Zeus, não é ele. Troca essa letra aí. Volte a adorar um Deus que te ama. E quando você não amar a Deus, eu vou te dar uma dica. A última dica do dia, né? hoje de manhã eu furei 15 minutos. Agora eu estou só... Ainda não furei não, mas os 10 vai rolar. <risos> Pode ser? Vocês aguentam a fome aí? Quer falar mesmo? Eu esqueci realmente o que eu ia falar. Ah? ah, sim! A última dica, obrigado. Vem que vocês estão atentos, isso é bom. Gente, nós lemos o Salmo 23. O que, é que o Salmo 23 diz? Todo mundo sabe, vai lá. Todo mundo pensa em dinheiro. No ocidente, todo mundo pensa em dinheiro. Aí o mesmo cara que declara, o senhor é meu pastor e nada me faltará, chega na igreja e fala, ah, não estou sentindo a presença de Deus. Deus não me fala mais. Será que Deus me ama? A gente tem que entender que esse salmo não fala de grana. Porque se ele é o meu pastor e nada me faltará, ele independe das minhas sensações. Ele independe que eu sinta ou não Ele independe que eu queira ou não Ele é porque ele é Ele é o meu pastor e nada me faltará Então quando eu venho na presença dele Não me falta a presença dele Mesmo que eu não sinta Ele está ali Onde dois ou mais estão reunidos no meu nome Eu estarei no meio deles O amor dele não me falta O perdão dele não me falta O carinho dele não me falta O socorro dele não me falta Porque o Senhor é o meu pastor E nada me faltará A gente tem que aprender que Deus não vive de sensação E Deus não muda de acordo com a tua circunstância Deus ele muda a circunstância circunstância amém? então se você não está afim, se você está triste tem gente que fala assim, ah, hoje eu estou com tanta raiva que eu nem, nem tenho cara para ir na igreja é igual um cara falar assim, hoje eu estou tão doente que eu nem vou no hospital desculpa falar, mas a gente é meio burrinho de vez em quando né? não gente, fala a verdade só de vez em quando, uma vez por ano comigo acontece mais mas vocês não, aqui em Blumenau fiquei sabendo que a galera é fera Galera, em Brumenar é fera. Tirando Pastor Arouda, é tudo fera. E eu queria te convidar, antes de concluir esse tempo, antes de estragar o louvor, que hoje de manhã eu falei essa besteira depois do louvor e eu me arrependi, porque foi um momento tão bonito. Eu gostaria de manter contato com vocês, mas ninguém me encontra. Então, quando eu venho no Brasil, eu saio daqui sempre que eu tenho aquele crise de afeto. Porque ninguém me acha no Instagram, eu falo, mas ninguém gostou de mim. Não é isso. É porque eu não me chamo Julinho. Não é o meu nome. Meu nome é Julim, com M de Maria, Julin Barbosa. Então, se você puder, vai lá, me encontre. Eu creio que Deus vai fazer coisas incríveis na vida de vocês. Eu creio que essa palavra vai trazer libertação para muita gente, vai abrir o coração de muita gente, vai trazer muita gente fria para o altar de Deus. E se eu quero saber. Vai lá, manda uma mensagem privada para mim, escreve. Eu tenho recebido centenas, essa viagem foi linda, eu tenho recebido centenas de mensagens de gente que, que, que aconteceram coisas incríveis. Teve um cara que tinha saído de casa há meses e depois dessa palavra ele voltou para casa. Tem coisas assim que Deus está libertando e eu quero saber. Me encoraje, me encontre lá, Jolim Barbosa, ok? Mas antes disso, eu quero te convidar a adorar a Deus comigo. Nós vamos até apagar a luz um pouquinho. Eu vou chamar o grupo aqui para adorarmos juntos. E eu quero concluir esse tempo adorando Deus junto com vocês. Amigão, pode dar um... É Rebzinho no microfone. Aí? Eu vou te convidar a ficar de pé.